1: ...comienza en Radio María, sexto continente... ...con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
2: Pues yo encantado de vuestra invitación decir, también que tenía muchas ganas de conocer esta parroquia que lleva esta advocación tan querida de Santa Maravillas de Jesús. Eh, también nosotros nos disponemos en la diócesis a hacer una peregrinación a Fátima, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que con, mucho, con mucha admiración veo que vosotros lo hacéis mucho mejor porque preparáis las peregrinaciones, etc., pues con una preparación remota que obviamente eso ayudará mucho a que cuando la, la lleguéis a cabo pues tenga más fruto. ¿eh? Las cosas con una preparación obviamente pues ¿eh? pues se, se dispone uno mejor a, coge, a coger los dones de Dios. Bien, bueno, yo me dispongo a dar esta charla que tiene como título La Virgen María protagonista de los últimos tiempos. ¿no? Y le pido a ella que os pueda servir. Alguna de las reflexiones que hago para preparar vuestra peregrinación a Fátima protagonista de los últimos tiempos aunque yo creo que hay que decir que esos últimos tiempos comienzan han comenzado pues, hace 2017 años ¿eh? cuando Jesús llegó a nosotros comenzó la verdadera nueva era ¿eh? la nueva era la verdadera nueva era comenzó hace 2017 años. Hoy en día se habla de la nueva era, de la New Age... ...y en realidad eso no es más que una reedición del viejo gnosticismo. ¿eh? Pero la nueva era comenzó hace 2000 años con la llegada de Jesucristo. Y eso de que María es protagonista de los últimos tiempos... ...tiene mucho que ver totalmente con lo que cuenta el Evangelio de San Juan... ...capítulo 19, versículo 26... ...donde a María se le da la gran encomienda. Ella recibió una gran encomienda. Cuando Jesús, desde la cruz, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre... ...y a ella le dice, ahí tienes a tu hijo. Y le encomendó a Juan, y en Juan estaba la iglesia... ...y estábamos cada uno de nosotros. Fue la gran encomienda... Es muy interesante ver después cómo se traduce lo, lo que dice la palabra del Evangelio, Juan 19, 26. ¿no? Parece que lo que no tiene dificultad de traducción es, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego las distintas versiones de la Biblia se arman un lío en ver cómo dicen lo que viene después. Porque algunas dicen, y desde ese momento, desde aquella hora, el discípulo la cogió en su casa... Se ve que la traducción no es fácil, y otros dicen, desde aquella hora el discípulo la tomó como cosa suya. Y la última versión de la, de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, fijaros cómo la ha traducido, y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Es curioso, ¿eh? la recibió en su casa, la recibió como cosa suya la recibió como algo propio esas palabras que las tenemos en griego del Evangelio de San Juan encierran un gran misterio como algo propio, como cosa suya sí, es la gran encomienda a María se le ha encomendado el que ella tenga un puesto especialísimo en lo que iba a acontecer después Máxime cuando sabemos que el Evangelio de San Juan ha sido llamado como el Evangelio de la hora todavía no ha llegado mi hora y ya se acerca mi hora esta es mi hora la hora por la que yo había llegado al mundo la hora de dar la vida en la cruz por la redención del mundo dicen que, así lo dicen los escrituristas que el Evangelio de San Juan es el Evangelio de la hora la hora de Jesús. El momento determinante de la historia es el momento de la redención. Y además es curioso que el propio Evangelio de San Juan presenta a María como introductora de la hora de Jesús. Le introduce a Jesús en esa hora. ¿Os acordáis de ese episodio de las bodas de Cana de Galilea cuando... Jesús le dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora, y parece que ella le empuja a que comience la hora. María es introductora de la hora de Jesús. Pero no solo eso, yo diría que comienza cuando Jesús ya ha cumplido su hora, cuando se cumple la redención y Él puede decir, todo está cumplido, ha llegado la hora para la que yo había, dado el mundo, había venido al mundo, y esa hora ya se ha cumplido y... ...entonces también la que fue introductora de la hora de Jesús... ...parece que ve llegada su hora... ...también hay una hora de María... ...sí... ...lo que ha pasado el después de Pentecostés... ...es también la hora de María... ...para esta hora... ...María también había sido elegida... ...como madre de Jesús... ...estamos pues en la hora de María en el momento en el que ella en estos últimos tiempos capitanea la tarea de la evangelización ha tenido ella una y sigue teniendo ese, esa encomienda en la dinámica de la encarnación ¿qué quiero decir con esto de la dinámica de la encarnación? pues que Dios quiso llevar adelante su redención no desde lo lejos no desde lo alto, ¿no? no a distancia, sino quiso que su redención tuviese lugar descendiendo hasta nosotros, tomando nuestra carne, compartiendo nuestras circunstancias, hasta el punto que decimos que lo que dice la, la cristología, ¿no? la soteriología católica, que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Dios en la encarnación asumió nuestra carne humana, asumió nuestra condición para que fuese redimida. Y en esa dinámica, en esa lógica de la encarnación, en ese querer salvarnos, no desde lo alto, no desde lo lejos, sino compartiendo yo camino junto a ti, yo tomo tu carne humana, en esa misma lógica de la encarnación prolongada, está la encomienda que le hace a María que sigue compartiendo, en estos dos mil años, sigue compartiendo nuestros anhelos, sufrimientos, circunstancias, ha tomado las advocaciones de todas las culturas, se ha hecho mestiza con los indios, se ha hecho mujer negra con los africanos, se ha hecho oriental con los chinos, es la dinámica de la encarnación, es ser ...madre de todos y estar cerca de todos... ...y de cada uno, ¿no?... ...hablar nuestro propio lenguaje... ...haciendo suyo también... ...lo que fue el emblema de, de Jesús... ...que San Pablo dice... ...¿quién llora sin que yo no llore con él?... ...¿quién ríe sin que yo no ría con él?... no María participa de la vida de... ...ese pueblo que le ha sido encomendado... ...aquí tienes a tu hijo... ...aquí lo tienes... ...y se acerca a él... Y comparte sus días. ¿Sabéis que en la Iglesia se distingue lo que es la revelación pública de la revelación privada? Yo me atrevería a incluir un tercer concepto. Una cosa es la revelación pública, otra cosa es la revelación privada y otra cosa es la revelación interior. Por revelación pública, lo que se entiende es... Eso que ha sido depositado en manos de la Iglesia, eso que concluyó con la muerte del último de los apóstoles, eso que la Iglesia guarda como oro en paño y nos predica, que es la revelación de Dios. En la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia hemos recibido esa revelación de Dios que se predica. ¿no? Otra cosa es la revelación, las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas... No tienen, por supuesto, el mismo rango que la revelación pública, pero también la Iglesia aprueba determinadas revelaciones privadas, como pudieron ser, como pudieron ser las de Santa Margarita María de Coque o otro tipo de revelaciones privadas, o mensajes, o, o apariciones de la Virgen María, bajo una serie de parámetros, ¿no? Bajo los parámetros de que pues, el mensaje de esas revelaciones privadas no sea contradictorio en absoluto con la revelación pública, sino que en el fondo sea como una pedagogía de explicación de la revelación pública. La Iglesia, por otra parte, no aprueba tanto ¿no? Eh, los mensajes cuando aprueba el poder dar culto a la Virgen María ¿eh? pues en Fátima o en otro lugar. Y sobre todo lo que la Iglesia discierne es la medida que esas revelaciones privadas, esas apariciones de la Virgen, pues hayan dado a fruto muchas conversiones. Ese es el contexto de discernimiento en el que la Iglesia discierne unos signos para formar unas revelaciones privadas. Pero yo me quisiera fijar... En un tercer concepto de revelación, no el de la revelación pública o el de la revelación privada, que generalmente solemos hablar en esos dos conceptos, también existe lo que se llama una revelación interior, lo que dice San Pablo, el Señor se quiso revelar en mí, el que, Señor, el que el Señor haya querido también, con la ayuda de María, ser dado a luz dentro de nosotros por una experiencia interior del conocimiento profundo del amor de Dios que tiene lugar en las conversiones que Dios nos permite tener. Toda conversión, toda conversión es un don del Espíritu Santo en el que María interviene dando a luz a Jesús dentro de nosotros. Y eso también es de alguna forma una revelación interior. El Espíritu Santo nos da el don de la conversión y María interviene dando a luz a Jesús por el don de la fe dentro, dentro de nosotros. Y en este sentido, no únicamente en el que existen algunas revelaciones privadas, que son muy importantes y ahora las mencionaremos, pero especialmente en el sentido de que María asiste al parto de las conversiones. Toda conversión es un parto, es un nacer a la vida de fe y María asiste en ese parto, dando a luz a su Hijo en cada uno, en cada uno de nosotros. La acción de María, a lo largo de, de estos dos mil años, pues quizás, claro, dos mil años son mucho tiempo, muchísimo tiempo y obviamente de los primeros siglos no tenemos datos como tenemos hoy en día. Fue en el Quinto Concilio de Letrán, si no me equivoco, en el año 1512, eh, cuando allí se dispuso que eh, sería la Iglesia sería el Papa el que tendría el discernimiento de qué apariciones de la Virgen pues, son aprobadas. Y desde entonces la Iglesia, más o menos, ha aprobado unas 30, 29 apariciones de la Virgen, de la Virgen María, la primera de ellas es la que tuvo lugar precisamente de la Virgen del Pilar, allá por el año 40. Cuando la Virgen del Pilar se aparece, a, todavía estando en carne humana, se aparece a Santiago. Y luego hay que decir que durante muchos años, muchísimos siglos, no hemos tenido conocimiento, noticia o la Iglesia por lo menos no ha sometido a aprobación durante muchos siglos, pues otras apariciones de la Virgen hasta llegar el siglo XIII, con Santo Domingo de Guzmán, San Simón Stock y la Virgen del Carmen, y ya llegamos al siglo XVI, donde tiene lugar la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Pero fíjate qué salto tan grande hemos dado, ¿eh? hasta el siglo XVI, tú fíjate qué salto tan grande, ¿eh? Y luego, en el siglo, en el año 1830, la Virgen Milagrosa, 1846, la Salet, 1858, Lourdes. De estas 30 apariciones, de estas 29 más de la mitad, 15 son del siglo XX. Más de la mitad son del siglo XX. Lo cual parece dar a entender que es cierto, que es cierto que que esa encomienda que el Señor le ha dado a María ha alcanzado, está alcanzando un protagonismo muy especial en estos últimos tiempos. Sí que parece que hay datos o signos para entenderlo, aun cuando su acción maternal ha sido continua y constante. ¿Qué tipo de acciones son las que realiza María? Es lo que más nos interesa. ¿Qué tipo de acciones son las que realiza María de una manera especial en, todo, en estos dos mil años pero parece que de una manera especial en estos últimos tiempos distingo cuatro, cuatro diferentes la primera su asistencia en la acción de la evangelización de la iglesia fijaros por ejemplo lo que era un apóstol Santiago que había recibido de Jesús la llamada a ir al fin de los... hasta el fin de la tierra, proclamando el Evangelio, y que pasando por Zaragoza, comienza a sentir un desaliento por la dureza del corazón de la gente y por viendo que aquí no se convierte nadie. ¿eh? Y, y cuando uno comienza con toda su ilusión a realizar una, la tarea de la evangelización y dice, esto es como predicar en el desierto... Y estoy echando perlas a los cerdos, ¿sabes? Y tiene la sensación de decir... Pero bueno, esto, esto es muy duro. ¿eh? Que María en ese momento... En el que los apóstoles podían sentir... La desolación de la falta de los frutos... Tuviese esa primera intervención de alentar... Para que, para que la evangelización siguiese hasta el final... Y no se desanimasen, Es emblemático, es paradigmático. En el fondo algo similar ocurre cuando en Guadalupe cuando en Guadalupe existe un riesgo muy grande de que la fe no se pueda transmitir en el Nuevo Mundo porque claro, también habían llegado allí los conquistadores en aquellos primeros años allí prácticamente no había evangelizadores solamente estaban los conquistadores, estaban los ejércitos los indios los veían con un temor increíble y ya sabéis que incluso ¿eh? algunos que no conocían allí ni el caballo no lo conocían y cuando veían un hombre montado en un caballo se pensaban que era un ser todo uno, no, no entendían que era un hombre encima de un caballo tal era el temor que podía suscitar aquellos conquistadores que era difícil que ellos pudiesen acoger con confianza esa fe como si fuese dirigida a ellos que se sentían personas tremendamente lejanas a esa cultura no y, en, y ante el riesgo de que existiese como un bloqueo, una incapacidad ...de transmitir la fe a esos indígenas... ...María da un paso de gigante... ...superándose de ese, de ese bloqueo... ...y en ese rostro indígena... ...pues apareciéndose ante San Juan Diego... ...un paso de gigante, ¿no?... ...en la evangelización del nuevo mundo... ...a Santiago le, le ayudó a llegar al fin de la Tierra... A la Iglesia le ayudó a evangelizar el nuevo mundo y en Lourdes, y en Lourdes en aquella, bajo aquel eh, ambiente asfixiante de la ilustración y del racionalismo que rechazaba la revelación y que precisamente quizás el enemigo más fuerte, ¿no?, de de la evangelización, ese es el rechazo de la revelación, pretender que es la diosa razón la que tiene que decidir cómo es Dios y qué es lo razonable, y no permitirle a Dios ser Dios, no dejar que Él nos hable. En ese contexto de la ilustración soberbia que no permite, o sea, que nos impide ser como niños para acoger la revelación de Dios. Pues las apariciones de Lourdes fueron la mayor respuesta, la mejor respuesta que se le podía dar a ese ambiente ilustrado, a esa soberbia que impide acoger la revelación con corazón de niño. Y la tarea de la evangelización siguió más allá ¿eh? de la crisis de la ilustración. Y luego llegó el marxismo, llegó el marxismo, como la bestia negra contra la fe... Y la Virgen de Fátima también se mostró como madre y amparo de los perseguidos por el comunismo y aunque se profetizó que Rusia extendería sus errores por todo el mundo, ella amparó a los perseguidos y prometió que su corazón inmaculado triunfaría. Es decir, que yo creo que la primera razón de ser de esa encomienda que María ha recibido al pie de la cruz es la asistencia en los, en los momentos y situaciones históricos más duros en la evangelización hay una intervención directa por parte de ella es como si el señor le dijese vete, cuídalos tú madre sabrás cómo reorientar esta hora tan dura en primer lugar pues la asistencia de María en los momentos de crisis en la evangelización en segundo lugar María eh, nos asiste de una manera muy especial ante el escándalo de la cruz, porque vamos a ser claros, el misterio de la cruz atraviesa toda nuestra vida. Si yo preguntase en este, ¿eh? pues en este lugar que estáis tantas personas, dijese quién de vosotros no está, quién de vosotros tiene una vida que no esté atravesada por la cruz, vamos, no levantaría nadie la mano, ¿eh? nadie la mano. No sé si sabéis que el señor ¿eh? dice que la providencia ha solucionado el problema del transporte, ¿eh? los problemas de, del transporte, fabricando las cruces a domicilio. ¿eh? No, no hace falta transportarlas. Se fabrican a domicilio, no hay problema, ¿eh? forma parte de nuestra realidad ¿eh? constitutiva. Bueno, y nuestro, nuestro gran nuestra gran tentación pues es huir de la cruz escandalizarnos ante ella y Jesús sabiendo de este misterio Jesús actuó de dos maneras ante la cruz y María hace lo mismo Jesús cómo actuó ante la cruz Jesús hizo milagros hizo signos concretos sanando enfermos incluso resucitando algunos muertos y lo hizo para que nosotros supiésemos que la última palabra no la tiene el sufrimiento, y además hizo esos milagros como una muestra de, de que nuestras súplicas son atendidas, son escuchadas, y que el clamor del hombre que, que ruega a Dios es un clamor que toca el corazón de Dios. Pero también seamos claros, Jesús hizo milagros de sanación, pero la mayoría de las personas que estaban enfermas siguieron enfermas y seamos también claros las personas que fueron curadas fueron curadas no para siempre sino para una temporada y luego volvieron a, a enfermar y murieron vamos a ser claros luego digamos que la respuesta de Jesús ante, ante el escándalo de la cruz que atraviesa todos los siglos fue no solo eliminar el dolor sino abrazar la cruz crucificarse ...el milagro no solo es... ...vencer el mal... ...sino es también hacer del mal... ...el instrumento de la redención... ...y María también hace... ...estas dos mismas cosas... ...María nos atiende... En ...muchas de las súplicas que les dirigimos... ...y cuando le pedimos que... ...alivie nuestros dolores... ...muchas veces atiende... ...atiende estas súplicas... ...nosotros mismos los aquí presentes... ...muchas veces hemos sido escuchados... ...y hemos recibido muchos milagros... ...pequeños milagros, grandes milagros de María... ...pero también ella... Nos, ...nos quiere enseñar como nos enseñó Jesús... ...que el mayor de los milagros es abrazar la cruz... ...y hacer de ella el instrumento de redención... ...no huir de la, de la cruz... ...sino entender que la cruz... ...es el lugar de la hora... ...también de nuestra hora... ...la hora de la redención del mundo... ...por eso... ...si el primer cometido... ...de la encomienda de María es ayudar a la Iglesia en los momentos más difíciles de la evangelización el segundo cometido de esa encomienda es el de que abracemos con fe y con determinación la cruz sabiendo que es nuestra gloria no me resisto a dejar de leer unas líneas que son parte del testamento de Santa Bernardita, a quien... Nuestra Señora se le apareció en Lourdes, ¿no? Un alma tan predilecta de María, como fue Santa Bernardita, no fue preservada de la cruz en absoluto. Alguien tan predilecto recibió también el don de entender que, que la cruz era su momento de gloria. Y os leo, os leo estas líneas de ella extraídas de, de sus memorias, ¿no? Y de las palabras que ella fue dejando por aquí por allá, de Santa Bernardita por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos frutales y ovejas, por mi constante cansancio, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por el fiscal y el comisario y por las duras palabras del párroco no sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por los que no viniste. Por la bofetada que recibí, por las burlas y ofensas ofrecidas, sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio, te doy gracias, Madre por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que tuve siempre, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo habrías elegido. Porque mi madre haya muerto lejos de mí, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana Bernarda, te doy gracias te doy las gracias por el corazón que me has dado tan delicado y sensible y que me has colmado de amargura porque la madre Josefa me anunció que no sirvo para nada te doy las gracias por el sarcasmo de la madre maestra que con su dura voz por sus injusticias por su ironía y por su humillación me puso en mi sitio te doy gracias te doy gracias por haber sido como soy doy gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y porque otras hermanas pudieran decir qué suerte que no soy como Bernardita agradezco haber sido la Bernardita la que amenazaron con llevar a la cárcel agradezco que fui tan pobre y tan miserable que cuando me veían decían esta cosa es ella Por el cuerpo que me distes Digno de compasión y enfermo Por mi enfermedad que arde como el fuego Y quema como el humo Por mis huesos podridos Por mis sudores y fiebre Por los dolores agudos y sordos Te doy las gracias Y por el alma que me diste Por el desierto de mi sequedad interior Por tus noches y por tus relámpagos Por tus rayos por ti mismo, cuando estuviste y cuando me faltaste. Te doy las gracias, Jesús. pero Bueno, digo yo que si un alma privilegiada de María, alguien al que ella eligió para mostrarse al mundo, también ha sido un alma que ha vivido especialmente el misterio de la cruz, así entenderemos que María ha venido a este mundo con la encomienda no solo de aliviarnos de las cruces, sino que descubramos en la fe que la cruz nos revela la gloria de Jesucristo. En tercer lugar, la tercera gran encomienda que María ha recibido en este momento. Ayudarnos a vencer una gran herida que tiene este, esta cultura actual, y me atrevo a decir en los últimos tiempos, que es la gran herida de la falta de autoestima que arrastramos tantos. La falta de autoestima. Sí, ya sé que alguno dirá, falta de autoestima. Si uno mira este mundo, parece que todo el mundo va desobrado, Parece que todo el mundo ¿eh? se come. Sí, pero dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Muchas veces la presunción lo que hace es esconder desesperanza. Uno está presuntuoso delante de los demás y luego se queda sola y se viene abajo. Se viene abajo. Este mundo tiene una gran falta de autoestima. Ayer cuando venía para aquí, por la noche, en un momento de debilidad que tuve, ¿eh? y cambié de Radio María a la COPE, ¿eh? estaban, estaban en, un, en, el, en el programa hablando de, de las adicciones, ¿no? De las adicciones de, de las compras compulsivas, etcétera, ¿no? De los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que son necesarios para poder curar determinadas heridas de psicológicas, de compulsividad, de falta de control de uno mismo, etcétera, etcétera. no Pero es que, es que hay que decir claramente ante el mundo que detrás de esas heridas, que hoy en día quedan patentes, de adicciones, de falta de, de, de serenidad y dominio de, nos, de nosotros mismos, se esconde la herida de la falta de autoestima cuando uno no se quiere a sí mismo no se quiere a sí mismo pues es, huye para adelante huye y huye agarrándose a lo que puede y, y está buscando compensaciones ¿eh? para que alivien si es posible que no lo es no esa falta de autoestima hay una gran herida una gran herida que es la que no nos queremos a nosotros mismos, no nos apreciamos. Y es María, yo creo que de una manera especialísima, la que nos revela que solo por la experiencia del amor de Dios se puede sanar la herida de la falta de autoestima. Sólo cuando uno sabe que Dios le quiere es cuando puede quererse a sí mismo. este mundo no se quiere a sí mismo porque no ha conocido que Dios le quiere si Dios me quiere a mí mismo yo como me voy a despreciar esa sensación que tiene tantas personas no, de que uno siente asco de sí mismo que no se acepta que huye adelante porque en el fondo no está a gusto consigo mismo en el fondo es porque no ha conocido quién soy yo para despreciarme si Dios me quiere mirad, María la palabra María ese nombre propio, tan bello, tan hermoso María significa amada de Yahvé es una etimología complicada porque la primera vez que aparece la palabra María es cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio en, en Egipto es una etimología que puede mezclar el hebreo y el egipcio pero María, amada de Yahvé nos revela que lo más importante que Dios o sea, que, que María quiere que conozcamos es que Dios te quiere Dios te ama si Dios soy amado de Dios todo lo demás ya es relativo ahí está fundada mi vida tengo un suelo firme en el que puedo pisar un suelo firme y luego habrá problemas y que salga el sol por antequera, ¿sabes? pero tengo un sueldo firme que eso es muy importante cuando pintan en bastos el asunto está no cuánto te zurran, sino si tienes suelo firme para resistirlo. Ese es el problema, no si me zurran más o si me zurran menos. El asunto está, ¿yo tengo un suelo firme o no? Entonces, yo creo que María, en este momento de las heridas afectivas, en este momento en el que se está mostrando patente, de una manera patente, la debilidad de nuestra afectividad y de la, la fragilidad en la, de la que todos estamos envueltos María te dice he recibido una encomienda una encomienda para comunicarte y para que tú llegas a tener la experiencia de que Dios te quiere y todo lo demás ya veremos a ver poco a poco lo iremos abordando en cuarto lugar he dicho que la primera encomienda de María es asistir a la evangelización de la iglesia en los momentos históricamente más complicados ¿no? la, segunda, la segunda encomienda de María pues es la, la de no solo aliviarnos sino casarnos con la cruz desposarnos con ella y saber que la cruz es también nuestra hora de redención la tercera tarea como he dicho es es fundar la autoestima del hombre tan herido en el amor que Dios nos tiene. En cuarto lugar, la cuarta encomienda de María es, sin duda alguna, es la de pisar, seguir pisando la cabeza de Satanás. Porque existe, fijaros, hoy en día existe una conmoción muy grande a ver, al ver el poder del mal. Es curioso, pero os puedo, sin, sin revelar indebidamente, no pues eh, la intimidad de nadie, os puedo decir que en los, últimos, en los últimos días y semanas he visto, he conocido a personas que se han acercado para hablar, ¿no? que lo han hecho desde la in, el impacto que ha causado en ellos, ver el poder del mal el rostro de Satanás hay personas que antes que llegar a creer en Dios creen en Satanás porque ven su poder no es, no es una forma ordenada de llegar a la fe, ¿verdad? pero es curioso que en este momento hay personas que al, al tener la experiencia de que existe un mal en el que parece como si se le hubiese pasado la rosca al demonio, ¿no? que ha apretado tanto que se le ha pasado la rosca, ¿no? Se dan cuenta de que el mal no puede tener como explicación meramente la mala voluntad de una persona. ¿no? que Es algo que, que trasciende la voluntad de una persona. Y entonces, así como también hay personas hoy en día que creen en la Iglesia sin creer en Dios, que eso es increíble, pero eso ocurre. Hay personas hoy en día que creen en la Iglesia... Aunque todavía no han llegado a creer en Dios. ¿Por qué? Porque entiende, bueno, la iglesia por lo menos ayuda para, pues para mostrar una, unos buenos comportamientos morales, ayuda para educar la familia. Hay personas que mandan a sus hijos a los colegios católicos sin creer en Dios, fíjate. Hay personas, paradójicamente, que creen en la iglesia y no creen en Dios. Algo así también puede pasar hoy en día, que puede ocurrir que alguien crea en Satanás y ve, ve su ve su acción y no crea en Dios. Y, y entonces es terrible, es terrible eso, es terrible. Y sí, es cierto que existe Satanás, y sí es cierto que su poder, su poder es, es grande, ¿no? Pero también es importantísimo saber que ese poder de Satanás... Cuando dice, por ejemplo, la secuencia de Pentecostés, ¿no? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro. Pero es que es muy importante entender que Dios no nos falta por dentro, que el poder de Satanás está integrado en un, en un plan providente de Dios que es capaz de sacar bienes de los males. Y eso María nos lo revela, y María pisa la, cabena, la, la cabeza de la serpiente, integrando hasta el hasta el poder de Satanás en un designio salvífico. Los que sois oyentes de Radio María, ¿no? me habéis escuchado lo que ya no, uno ya no tiene anécdotas para contar ya después de tanto hablar, ya no tiene nada nuevo que decir, ¿eh? Eso os lo digo. Bueno, pero recuerdo que yo en Radio María he contado, yo creo que más de una ocasión, he contado una anécdota que viví. De adolescente, que, que luego la, me ha llevado a mucha reflexión, ¿no? Sobre hasta qué punto el mal, Dios también es capaz de integrarlo en un designio salvífico. Recuerdo que siendo adolescente, pues en el caserío de nuestra madre, entonces vivía su hermano mayor, ya, ya fallecido, era un casero, pues es un hombre que toda su vida la había vivido en el campo, ¿no? Y, y me pidió, me pidió pues que fu fuese a ayudarle a un lugar lejano a, a un monte donde había donde una vaca primeriza pues iba a dar a luz por primera vez ¿no? en una borda en un lugar lejano que bueno, fuimos allí a asistir a aquel parto y era su primer era su primer parto y tuvo un mal parto cosa rara en la naturaleza pero aquella vaca no reconocía al ternero o No lo reconocía no se acercaba a lamerle, no le daba de mamar, lo, lo, lo abandonaba. Y me decía mi tío, pues se va a morir aquí, porque fíjate, no podemos llevarlo a ningún lado. Y entonces estábamos dentro de la borda, y me dijo él, espérate, que vengo dentro de un rato. Fui, fue un caserío vecino, y trajo, atado con una cadena, un perro de esos, pero un perro malo, que tenía un ladrido que te asustaba, no a mí me asustaba, atado con una cadena, un perro, pero malo, malísimo, ¿eh? que lo ató en un poste de la borda a una distancia que no llegaba al ternero nacido, que no podía levantarse, se pegaba unos golpes en el cuello increíbles intentando morderle al ternero, no podía, se volvía a lanzar, hacía que se... aquella, aquella vaca primeriza que había dado a luz, en primer momento huyó escapándose de ese perro, pero luego se puso nerviosa, volvió, volvió su instinto, no terminaba de de decir lo que tenía que hacer y empezó a cometer al perro, le empezó a cometer, le pegó una, una andanada con, lo, con los cuernos, le levantó al perro y se acercó al ternero y empezó a, la, a lamerle y a darle de mamar. Yo dije, madre mía, me acuerdo que le pregunté al tío, ¿esto a ti te lo había explicado alguien? Y me dijo, él no, se me ha ocurrido. Pero claro, yo vi aquella jugada y dije, pero madre mía, pero es impresionante, ¿no? Y de esa anécdota yo me he acordado muchísimas veces en la vida. Me he acordado muchas veces. Porque he comprobado que cuando han venido momentos en los que, en los que tú has visto que está, está el diablo, está el demonio desatado, ¿eh? Está el demonio desatado. ¿eh? Que te parece, Que te parece que su fuerza es tremenda y que como si se hubiese escapado, ¿no? Y dice, ¿y esto, y, esto ¿qué, qué providencia puede tener? ¿No? Te sorprendes, te sorprendes de cómo Dios en su providencia tiene una madre, una madre que es capaz de pisar una cabeza de serpiente y hacer de un momento de máxima prueba hacer un momento de gracia un momento de conversión un momento de purificación un momento de salir reforzados un momento de despojarnos de todo lo que nos sobraba porque igual hay muchas cosas que nos parecen esenciales y no es verdad Dios espera que nos despojemos de ellas y que nos quedemos apoyados solo en la gracia de Dios y salgamos reconfortados y entonces esto ocurre esto ocurre con frecuencia en la vida y creo que María tiene esa encomienda especial ¿no? la encomienda de pisar esa cabeza de serpiente pero además también agarrando a sus hijos que están asustados porque dicen oye, que, que me va a morder que me va a morder, ¿no? y te dice ella, no temas ¿acaso no estoy yo aquí contigo que soy tu madre? esa expresión tan bella, ¿no? que, que le dijo María de Guadalupe a San Juan Diego ¿acaso no estoy yo aquí contigo que soy tu madre? Bueno, pues yo creo que estas cuatro acciones de María son la gran encomienda. La gran encomienda. Y sí, yo me atrevería a decir que en este centenario de la Virgen de Fátima que nos disponemos a celebrar, que estamos ya celebrando, pues tenemos que estar muy atentos a estos signos de los tiempos, muy atentos. Os leo unas palabras que Benedicto XVI cuando estuvo en Fátima, dijo, ¿no?, ante la Virgen, dijo, ¿pero quién tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse fascinar por su amor? ¿Quién vela en la noche de la duda y de la incertidumbre con el corazón alzado en oración? ¿Quién espera el alba del nuevo día teniendo encendida la llama de la fe o sea que es que es muy importante pues hacer lo que estáis haciendo prepararnos para este centenario prepararnos para esta peregrinación ir leyendo los signos de los tiempos y darnos cuenta que María tiene esa encomienda y la está cumpliendo y entonces a ti te, a ti te queda cumplir lo que decía no pues ese versículo de Juan 19 26 ...la recibió como algo propio... ...la recibió... ...la tomó como cosa suya... ...la cogió en su casa... ...porque ella tiene esa gran encomienda... ...yo me atrevería a decir... ...que María es como la gran capitana... ...de la nueva evangelización... ...el padre rey... ...jesuita que eh, invidente... ...que muchos le conoceréis... ...porque también creo que... ...seguro que ha estado también en algunos lugares... ...habrá compartido charlas y cosas... ...el padre rey tiene una imagen que dice... La Iglesia es como una nave, como una nave que tiene por mástil la cruz, por velamen la confianza en Dios, por viento impulsor el Espíritu Santo, por capitana a la Virgen María y por timonela al Papa. Creo que es una, una imagen hermosa, ¿no? ...para entender de qué manera María se le ha encomendado ser capitana de esta nueva evangelización. Sabemos, conocemos los, los tres secretos de Fátima. ¿eh? El primer secreto de Fátima hablaba de las almas que se pierden y se condenan... ...y de la importancia de extender la devoción al Inmaculado Corazón de María el segundo secreto de Fátima profetizaba la segunda guerra mundial que Rusia extendería sus errores que al final el corazón inmaculado de María triunfaría el tercer secreto de Fátima es especialmente misterioso, Ahora es que es especialmente misterioso, yo de él lo voy a leer, ¿no? pero voy a leer sobre todo la frase, el párrafo en el que Benedicto XVI lo comenta yo creo que de este tercer secreto sobre todo, me quedaría con penitencia, penitencia penitencia, y ya sé que, ya, ya sé que digo un mensaje en este, en este tiempo en el que estamos pues, contracultural a tope, ¿sabes? porque claro, lo de hacer penitencia, un poco de malfunes y esas cosas, ¿sabes? hasta puede estar bien visto, porque algunos confunden oración con relajación, ¿sabes? pero lo de la penitencia ya es difícil confundirlo ya eso es más difícil confundirlo ¿eh? entonces el mensaje de Fátima es un mensaje que nos llama a la purificación por la penitencia y por la oración ¿no? entendida la oración pues como hay que entenderla ¿eh? ligada a la limosna, a la caridad y ligada a la penitencia, al sacrificio porque lo demás es confundir oración con técnicas de relajación que no tienen nada que ver bueno, por eso, en ese, en ese mensaje, ¿no?, del tercer secreto de Fátima, tan misterioso, en el que el ángel dice penitencia, penitencia, termina, termina nuestro Papa Emérito, ¿no?, haciendo el siguiente comentario. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del tercer secreto, que con razón se ha hecho famosa. Mi corazón... Inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, han cambiado la historia del mundo porque ella ha introducido en el mundo al Salvador. Porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanecer ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo. Lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y, desde, y de ese modo ha, ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús padeceréis tribulaciones en el mundo pero tened confianza yo he vencido al mundo este mensaje de Fátima ¿no? nos invita a confiar en esta promesa. Son las palabras con las que Benedicto XVI comenta el tercer secreto de Fátima. Habrá tribulaciones, habrá persecuciones, pero lo importante es que nosotros no nos asustemos. No temas, pequeño rebaño de Israel, por las pruebas de la vida. No tengas miedo. ¿Acaso yo no estoy contigo? ¿Acaso María, que es nuestra madre, no nos acompaña? Yo creo que, por lo tanto, eh, después de hacer esta pequeña reflexión sobre la encomienda que tiene María en los, últimos, en los últimos tiempos, en toda la historia, pero especialmente en los últimos tiempos, yo creo que hay que terminar diciendo, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, inmaculado corazón de María, sed mi salvación. Es el resumen, y en eso está todo dicho, ¿no?, en la confianza en que, juntos de la mano, no tenemos que temer. El santo temor de Dios, fijaros bien, el santo temor de Dios no es temor a Dios, sino temor de separarme de Dios. Todo lo temo si me separo de la mano de Dios. No le temo a Él, me temo a mí, alejado de Él. Ese es el verdadero temor. Y ya que estamos en la, en la parroquia de Santa Maravilla de Jesús, yo creo que me gustaría terminar con una palabra suya, ¿no?, con el título de ese famoso libro, que al que no lo haya leído yo le recomiendo que lo lea. A mí me hizo un bien inmenso, ¿no?, cuando lo leí siendo seminarista. Si tú le dejas, ¿eh? si tú le dejas, si tú dejas que Jesús esté contigo, si tú vas de la mano, no tienes a qué temer ¿eh? el auténtico... Temor es el dejarnos de la mano de Dios en vez de ir acogidos de su mano. ¿Eh? Muchísimas gracias.
0: face to run in this town you're out of luck and the reason that you had to care the traffic is stuck and you're not moving anywhere you thought you'd find
1: An escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.